0: El día de hoy, antes de comenzar con nuestra habitual cháchara Gracias, Daré Queremos darle un mensaje a todas las madres que se encuentran encerradas con sus hijos en cuarentena Porque sabemos que a pesar de que los aman con pasión y con locura El aislamiento puede despertar emociones que no reconozcamos y que solo en momentos así pueden salir Pueden odiar a sus hijos en este momento, pueden preguntarse qué carajo estaba pensando Sí. sí. Seguramente piensan que este momento no va a pasar nunca, pero todo es pasajero. Esta sensación de estar perdida, de no saber qué hacer, así mismo como las ganas de cortarse el pelo una misma o hacerse un flequillo que no, no te queda Karen. El día de hoy queremos homenajearlas, dejarlas saber que hacen lo mejor que pueden, porque es lo único que pueden hacer. A las que nos quedamos trabajando en casa y debemos repartirnos entre los hijos, las tareas del hogar y el trabajo las que lamentablemente viven del día a día y están arropándose hasta donde les llega la cobija, y a las que son personal esencial de seguridad y médico, que no pueden estar con sus familias porque no quieren enfermarlas. Son heroínas, a pesar de que los demás digan lo contrario. Estamos con ustedes, las abrazamos, las queremos, son suficientes y son admiradas. Nunca deje que nadie les diga lo contrario. Nosotras estamos para darle voz y acompañarlas, así sea a través de este humilde podcast que se sostiene con todo el apoyo de cada mamá real. Estamos unidas en esto hasta el final. Fin del comunicado.
1: Stand innovation, por favor, y no estamos hablando de un minuto de silencio que se vaya a hacer todo lo contrario, minutos, horas y segundos y días y años todo de aplausos espectaculares para todo el mundo, porque todas lo merecemos, lo merecen, todas, todes, etcétera, <ríe> eh, porque incluso quienes están pasando lo contrario, o sea, los, las familias de esas mujeres que están distanciadas, sí que tienen que por ahí los chicos que no pueden estar con su mamá, o de esos hijos que no pueden recibir un abrazo de su mamá porque su mamá llega a la puerta y contaminada y quién sabe cuánta cosa preocupada por llegar, darse una ducha, sacarse la ropa, por poderse desinfectar de pies a cabeza. Todos estamos haciendo un esfuerzo gigantesco y hay que valorarlo. Estos minutos de locura son para ustedes. Y si no le gusta, pues me devuelven mi dinero. (risa) ¿Cuál dinero? (risa) Hoy me honro en ser tu amiga y me honro en ofrecerte el aplauso del poliedro de Caracas.
0: El día de hoy vamos con otro episodio de la sección Mamás de la TV. Hoy oh, yeah. por fin vamos a hablar de las madres que componen el show Desperate Housewives.
1: Oh, por favor. Ya, Muy permíteme bien. que me voy a poner el Pucho. <risas> y el es Photoshop. Que... <risas> bueno, pero eso viene después.
0: <risas> bueno, cuéntame, ¿cuál es tu ama de casa favorita? ¿Y por qué te identificas con ella? <risas>
1: Es muy difícil saber con quién me voy a identificar. Yo, yo siempre busqué identificarme con una en particular y siento que no terminaba de, de convencerme porque cada una ha representado una parte de mí. O sea, yo puedo ser asquerosa del mundo como, como Bri. O sea, ay, por favor, no, no lo soporto, no los quiero cerca. Ay, no, ay, mira, esa falta de clase, no, basta. Pero también puedo ser ultra mega requete contra la mamá latina de Gabriel de las últimas temporadas. Ay, sí. El personaje de Valongoria cuando ya no aguantaba nada y se preguntaba: ¿Dónde quedó mi glamour? ¿Dónde quedó mi vida? <risa> esa pero, soy yo después de que paré. Sí, sí, pero todos sabemos que en la mañana, con lo que me pasó con el café, con el café fui Susan <risa> o sea esas pelotudeces de andar diciendo estupideces <risa> sin querer queriendo de soltar el chisme cuando no lo tenía que soltar de decir alguna cagada esa y Felicity Hoffman mi querida Lynette. ay tú me recuerdas a mi época de casada fin
0: <risa> <risa> yo de verdad en mis momentos como ayer que tuvo el brote psicótico hay ¿Qué? un episodio en el que Linet está viendo cómo sus, a ver, tiene a los gemelos, al otro chiquito, el del medio, y tiene a la bebé recién nacida. Ajá. Y están todos llorando, gritando, formando peo. Y de repente Linet se vuelve loca, destroza toda la cocina. Y se le aparece el espectro de Merialis, y le ofrece la pistola y Linet se pega un tiro. Y cuando suena el boom Está se todo todo pasado en la cabeza de ella. Y yo me acuerdo cuando le vi yo dije, Marico, qué loca. Marico, el domingo yo dije, la puta madre, Linette y yo somos una. Qué horror. Porque de verdad, o sea, Marico te pasa. Hay días en que uno dice, mierda, huevón. Y si le pago, y si me meten a Deep Web y vendo el carajito por 50 bitcoins, y con eso me desaparezco me compro una isla. (ríe)
1: Lo más cómico es que uno siempre tiene como esa voz en la cabeza que era, que era María Alice, siempre, Eh, o sea, eso es es algo que te acompaña momentáneamente, o sea, yo he estado al borde del brote psicótico en más de una ocasión en estos (ríe) 70 días, ¿cuánto era? Yo llevé la cuenta, creo que son 70 hoy, este, y decía, coño, menos mal que no tengo una sí. pistola, porque dale. <risa> Pero, eh, o sea, yo quisiera, de verdad, quisiera al menos tener el alivio de que, al igual que la mayoría de estas mujeres, ¿sí? Los muchachitos, hasta los gemelos de, de Linet, llegaba a un punto que eran como que medio independientes, ¿viste? O sea, ella tenía que estar encima de todo lo que hacían, todo lo demás. Pero tenía 30 segundos para decidir si se hacía o no se si hacía el café. <risa> Ay. Yo me paro enojada conmigo misma porque no hay nadie que me vaya a hacer el café. Y no le puedo decir a que me lo haga. No puedo. Es arriesgarle la vida. Entonces, después, genera otras complicaciones. Y... Ay, Dios mío. Entonces, ahí es donde quiero la plata de Bri. Verga, Uy, mal. maldita platúa. Pero, ya va, pero tú me vas a decir una vaina. Esa casa no la limpiaba ella. Claro que sí, si te pisaba sí. propios ¿Qué pasa? Yo no sé. A mí algo Ay, me dice que, que, que Bri tenía una cachifa oculta. No, no creo, no, no sé, que la cachifa se iba y ella remataba, yo no sé. No, ¿sabes qué? Yo
0: toda mi vida, ¿verdad? Después de, toda mi vida, cuando era chiquita, antes de enterarme que existían las personas de servicio, ¿verdad? Yo pensaba que cuando yo iba a la casa de alguien, porque fíjate, yo no tenía a nadie en mi casa, después fue que tuve a mi tía, ¿no? Que mi tía iba a limpiar. Este, coño, oh, no, estas gatas del orto, ajá. Pero cuando yo iba a casa de mis amigas y yo veía la casa súper limpia, yo decía, su mamá no trabaja, hasta todo el puto día limpiando esta mierda. Y después un día le pregunté a mi mamá y le dije, mamá, ¿de verdad esta gente pasa todo el puto día limpiando? Y me dice, mami, no, ¿tienen señoras de servicio? Y yo, ¿qué hacen eso? Mamá, ellos le pagan para que les limpien la casa. Y yo, ¡no puede ser! Pero no, Bri lo hacía todo en su casa. ¿No te acuerdas? Hay un episodio que es cuando descubren a la China en el sótano de la de la Blanca, que la tenía de esclava. Entonces Bri agarra y dice, esto todo no lo pudo haber hecho ya sola. Bri, eres una envidiosa. Y le dice, mira, yo tengo esa misma receta y tarda como cuatro horas de hacer y no pudo haber hecho todo esto en una mañana. Porque era una comida de cuatro cursos, más limpiar sí. la casa... Entonces después cuando salió la policía que encontraban a la china esclavizada, salió Bri y dijo, ¿viste? <risa> yo
1: sabía. Sí, sí, sí. Bueno, yo estoy viendo dinastía y algo así pasó reciente en un capítulo que descubrieron una tipa por el tiempo de bronceado. Y me recordó mucho la referencia de dónde están las rubias. No, perdón. De legalmente rubia era, perdón. De legalmente rubia. Cuando se de, enredan. De esas
0: esa es la mejor película del mundo perdón pero el otro día mi marido me preguntó si te tienes que ir a Marte ¿verdad? de que 50 años te tienes que amarte a Marte? ¿Qué pe- nada más te puedes llevar una película ¿cuál te llevarías? y le digo legalmente rubia y se me quedó viendo y pensó y dijo no está nada mal esa elección y no huevón es espectacular yo puedo ver mil veces la escena del juicio legalmente rubia y las mil veces me emociona
1: bueno, esa referencia así de, de deducir este, cómo se comete o no se comete un crimen debido al tiempo disponible. <ríe> Ay, la historia de cualquier cosa, inserté aquí resolución de problemas de cualquier tipo. Eh, bueno, de hecho, yo hoy tuve una epifanía también. Me levanté como a las... Va, me desperté a las 9, pero me levanté a las 10. <ríe> me levanté como a las 10 de la mañana a, a hacerme un montón de cosas y de pronto... Dante no se ha despertado. No hay ruido, no hay nada. Digo Claro, por esto es que mi abuela se paraba a las 5 de la mañana todos los días. Por la paz, porque es el único momento en que no tiene ruido. Sí. Ok, creo que ya entendí el sentido de madrugar. Listo, puedo seguir con mi vida. Coño, por eso yo lo averigüé hace unos días
0: que me paré como a las siete y media de la mañana. Gastón ni siquiera había llegado porque Gastón está llegando a las 8 entonces me paré 7 y media me cepillé hice pis, me bañé qué sé yo, yo había arreglado la casa la noche anterior, fui me hice una taza de té, desayuné y todavía no había llegado Gastón, no había nada, yo, yo había comido, ella estaba limpia, el niño dormía, las gatas no hinchaban las bolas, y era como, <risa> ay, con razón, los viejos se paran a las 5 de la
1: mañana, wow. Eso explica todo. Y lo me que me estoy acuerdo. haciendo revisión de la lista de los personajes. Sí. Y, ah, bueno, de verdad no recordaba lo mucho que odiaba a Orson Hodge, al esposo de Brie. Yo odio a Susan,
0: toda la vida lo odié porque es estúpida, weón, estúpida, es imprudente, y con una cara de estúpida y una falsa moral me provocaron trale a tiras, weón. Sí, pero es que
1: Susan es muy, muy Susan, no, pobrecita, no, no o, sea, o sea, ni siquiera queriendo hacer las cosas bien, las hacía bien, pobre tipa, de pana, o sea, Pará. todo todo apuntaba para mal, igual tú decías como que coño, o sea, basta, no, ¿por qué? pero bueno es Susan ¿qué vamos a hacer? igual, nada como como la señora Mac- ¿cómo es que era? Mac- Maclosky. Maclosky, esa, esa era la que se calaba todo, chismosa y todo pendiente desde lo lejos, de la todo lo que tú quieras, pero esa señora se las bancó todas las temporadas a ella hasta el último de su respiro no, ay,
0: qué otro personaje sí detesté a muerte de la serie.
1: había una Aparte de los gemelos cada vez que respiraban.
0: Eh, Mona, la chismosa que amenazó a, a los Bowen, a los italianos que eh, uno era ¿cómo se llama? Criminal ecológico. Coño, no me acuerdo en qué temporada es Es cuando justo llega la sobrina sexy De Gabriel ajá este Que llegan Con Dani, un carajito que es súper lindo Entonces la mamá Es italiana, el papá es neoyorquino Y son burda Ordinarios Y ellos tienen Un secreto, el secreto es que La mamá, Angie Ella era parte de un grupo ecoterrorista y estaba súper enamorada, se garchaba al líder del grupo, queda embarazada sí. y cuando se da cuenta que está embarazada, justo hicieron un atentado, tipo, en nombre de la ecología, qué sé yo, y mataron a una persona. Entonces sí, ella, ya me acordé, sí. Bueno, ves, la atrapa el marido que era FBI, pero el bicho se enamoró y decidió crear el, criar el hijo con ella. Entonces toda esa bola se lo cuenta a Dani ebrió en, no sé, en morfina a la perra de Mona que era enfermera y agarró y la chantajeó o me dan tanta guita para yo irme del pueblo más nunca volvió a trabajar o le cuento a todo el mundo sus secretos y justo la mató un avión que venía con un anuncio de Bri, ¿te quieres casar conmigo de parte de casa? y el tipo tuvo un infarto no supo aterrizar y la mató y yo, Ay. No, gracias a Dios que murió esa maldita. Entre ella y Marta Huber ¡ay, oh, cómo lo
1: guiaba, huevón! Marica, presa estrellada del avión... ¡Fue espectacular! No, huevona, o sea, yo no podía. Cuando dije... Yo estoy perventilando ya.
0: A ver, ¿sabes qué maternidad me gustaría tener? ¿Cuál? La de Bri, la de Bri no, la de Iri.
1: <ríe> ¡Nula! La de Bri era imaginaria.
0: No, la de Idi.
1: Idi, la tetona, ¿no? La, la, la rubia zona. tetona. Ella vivía en su
0: casa re tranqui, garchaba a quien quería, hacía todo lo que le daba la gana, mientras le dio la custodia completa del chamo a su marido, y su marido vivía por el coño de la madre.
1: Sí, la gente del principio creo que ni sabía que ella tenía hijos, ¿no? No,
0: y yo, <risa> ¡ah! ¡Qué bueno
1: sería! Marica, yo no sé, hay algo en las facciones de esa actriz que a mí no me furula, pero la hacía bien, la hacía bien. Este, Yo estaba fijándome aquí, era en la descripción de Tom's Cabo. Ese tipo me, me contractura la cervical. <risa> El dolor de espalda de pensar en él. es muy sexy pero es que ay, no sé porque también es como inmaduro y como que no entendía la uh-huh. mitad de lo que pasaba son nuestros esposos Son cabos es nuestros esposos pero bueno <risa>
0: <risa> <risa> <El> tío... <risa> ¿te acuerdas el episodio en el que quiso sorprender a Lynette y salió con una tanga de
1: leopardo? ay no cómo olvidar
0: pero de todos los hombres de la serie tendría que uh el marido canoso de Gabriel el alcalde Ay, yo veo Mad Men por él y por Don Draper
1: bueno pero es que le gustaban mayores sí
0: Mira, no, como madre yo me identifico muchísimo con Gabriel. Soy burda, egoísta y me la digan los niños.
1: Marica, pero es que lo de Gabriel fue una cosa... Es como que, en parte yo digo, si yo hubiera visto la serie en tiempos reales de transmisión, quizás me hubiera parecido un golpe muy abrupto a lo que le pasó a su personaje. Pero sabiendo que lo vi todo en Netflix. Tengo que decir que ahí sí era como un poco predecible, o sea, a medida que iban cambiando las cosas. Y me da risa porque lo exageran tanto al punto de decir que, qué bola, mírala cómo cambió, mira cómo se le sale la barriga aquí, mira cómo no sé qué. Ay, Pero, marica, sí. ella era la única esposa real en ese momento. A ver, el corte, cuando, cuando, cuando tienes el pelo cortito. Ay,
0: horrible. Y esa ropa todo. ¿Qué es eso? Sí. Ni yo me he visto así, pero vergación.
1: Bueno, yo tendría mis momentos en los que una vez a la quincena parezco así. Ay, pero no, maricasa. igual impecable lo que era ella para esconderle las vainas al marido. No, la prueba de paternidad, qué hija
0: de puta, me encantó
1: esa mujer se salía con la suya la
0: mayoría de las veces pero es que por más de que nadie lo quiera admitir para la vida era una mujer muy inteligente puede que no sea buena con los números puede que no sea buena con cualquier otra mierda pero Gabriel Marqués ganó en la vida esa caraja tiene un cerebro demasiado rápido
1: (risa) estoy leyendo frases célebres de de Gabriel, ¿no? Hija, ya creciste. Creo que es el momento de tener una charla madre e hija. La familia de tu padre es una escoria. ¿Alguna pregunta? <risa> ¿Ves? Gabriel, soy yo. <risa> Ay, y la, y la de la muñeca. Ey, esto, esto es épico. Digamos que corto en tres a Dorothy. Tu muñeca preferida. Una parte la pongo en el jardín, otra la pongo en el triturador. ¿Cuánto queda de Dorothy? <risa>
0: No, 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 Gabriel que soy yo, bueno. Soy yo totalmente.
1: Pero bueno, ella traía su pasado oculto de este abuso, de abandono, de todo lo demás, y bueno, estaba justificando todo, pero lo que le voy a justificarte por vida, y que le voy a decir mil veces sí, al jardinero, aunque era oh, le, ilegal, pero no era tan ilegal, era solo un poquito ilegal.
0: Ay, pero qué gente tan exagerada. Ya va, ya va. Ese jardinero estaba como quería.
1: Sí, pero señora Solís,
0: no, ningún pero, venga. <risa> Ay, coño, la madre. Coño, pero ese jardinero se las traía. Se cogió sí. a Gabriel, se cogió a Daniel. <risa> A
1: ver, qué pasa. Ah, sí. Después andaba con la muchachita esta, pero bueno, la edad se lo permitía. <ríe>
0: <ríe> Ay, yo. Sabes qué charla de madre e hija me gustó la que le dio brilla Daniel cuando ¿También? le dijo, hija, cuando yo estaba creciendo, mi madrastra me dijo que tenía todo lo necesario para crecer, eh, para enfrentarme a la vida. Era hermosa, inteligente. Eh, perspicaz y no me acuerdo qué otra cosa. Este, Así que cuida tu look, Daniel, que tú nada más tienes la belleza.
1: <risa> qué Pobrecita.
0: Choma. Qué mardita, weón. Pero igual a mí me gustó, porque o sea, a mí lo que me gusta de personajes, por lo menos como los de Brie, que me pude identificar bastante. Fue que ella tuvo un buen desarrollo en la serie. ¿Por qué? Bueno. Un podcast de a tres el día de hoy. Porque ella fue muy... ¿Cómo se llama? Al principio era muy cerrada. Todo este pedo de que era cristiana y mamá huevería. Bueno, protestante. Sí. Y después tuvo a Andrew, que era gay. Y no lo quería creer y luego lo tuvo que botar de la casa, pero luego se resarció, y después aceptó que era gay, y le compró una casa y todo el barullo, ¿no? Y fue como que un, un desarrollo espectacular que tuvo ella. que con eso sí me puede identificar yo? Porque yo no soy la misma de hace cinco años atrás, pero la gente se rehúsa a entender eso. Y eso sí me parece espectacular, porque hay gente que no entiende que uno cuando se vuelve mamá uno cambia ciertas cosas, uno sigue siendo uno mismo, pero yo siempre me gusta decir que con mejoras. Sí, es verdad. Y, y ya tú tienes otra manera de pensar, huevón.
1: Hablando del de after y el después, ¿no? este, bueno, sabemos que, ¿cómo se llama? Lynette estuvo, estuvo cáncer. Ah, bueno, o sea, de pana, tenías ese montón de muchachos, tenías el marido raro, y de paso cáncer, ve. Y bleh. te
0: estaba criando a la, a la hija Después va a, 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 la, a la hija,
1: sí, sí. Y de paso, <ríe> bueno, tengo la, 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 la infografía enfrente cuando ella va al médico, que el tipo está por darle la noticia al resultado de sus exámenes, y ella dice dígalo, doctor, es cáncer, no, por Dios, no puedo lidiar con esto otra vez, no puede ser. Y el doctor le dice, usted está embarazada. Y la tipa de la que le dice, ¿qué? ¿Estás seguro que no es cáncer? <risa> <risa> Podría cambiarlo. <risa> 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 o sea, tú me tienes que estar... <risa> no esto no déjate, puede joder. pasar otra vez.
0: <risa> no, mareca, pero es que hay unas... Hay un capítulo en el que recuerdan cuando llegaron a, a, ¿cómo se llama? A Wisteria Lane, que están Linett y Tom peleando a full, y luego ellas, todas las amigas se iban a, a la puerta de Linett para darle la bienvenida, ¿no? Y entonces escuchan que están peleando, y sale Linett, ¡ajá! Mira, ahí están las vecinas, díganme ustedes. ¿Ustedes creen que yo no debería asesinar a mi marido porque no me dijo que en su familia corría el gen de los gemelos y luego viene y me preña y son gemelos? Bueno, Gastón me preñó a mí y a los a los tres meses de preñada, que ya supimos que todo iba bien, qué sé yo, que se lo contamos a toda la familia de él, agarra a la abuela y me dice, ay cuidado, te salen dos. Y yo, ¿cómo que Sí, porque en nuestra familia son propensos los gemelos. Mira, a mí no me dio un infarto, yo no sé cómo. Yo no, no me quiero no. imaginar dos de este. Ay, no, Ay. dos de todo, dos pupús, dos cunas, dos mamaderas, dos carajitos ladillándome. Dos vamos a bañarte, Ay, Ay no, no,
1: no de
0: dicha. menos mal que fuiste tú oh. solo mi amor sí, sí,
1: sí. es único y que se, se que se quede así ah él engañó a los gemelos con el con el papelito de Linet y qué es eso es el número de celular de Santa Claus ah. y si alguno de ustedes se porta mal voy a llamar a Santa Claus y le voy a decir que ustedes pidieron medias para Navidad
0: también, Marica, se lanzaban unos tips de maternidad en esa serie como nunca.
1: Sí, Marica, o sea, entre todo era como que muy superficial porque sabemos que siempre ha estado la la, la indicación de ay, sí, sí, como si todos fueran en esposas desesperadas. Lo que pasa es que. A pesar de que no se ve tan artístico, por decirlo de esa manera, y sí puede pasar. Lo que pasa es que realmente en Wisteria Line pasaban demasiadas cosas juntas. Oh, o sea, sí. cuando el hijo de Brice se lleva el carro borracho que viene y atropella a uno, el otro se enreda en la escalera y se cae también y se medio mata. Tipo, coño, tiene que ser una vuelta muy rara del me- de Mercurio retrógrado como para que pase <risa> todo eso junto. Pero puede pasar, puede pasar. Tranquilamente.
0: Ah, es cuando Gabriel le enseña a su sobrina cómo, enga- cómo seducir a un hombre o cómo atraparlo. Le dice, a este lo estuve comiendo de la palma de mi mano todo un mes, porque primero agarré y me invita. Y no estoy hablando. Primero agarré y me invita. Y le digo, no sé. Siguió insistiendo. Le dije que sí. Y cuando llegó el día, a último minuto, le dije, no puedo, me siento mal. Entonces la, la, la Sonina le dice, ¿y qué hiciste? Nada, ese día fui a una spa, me hice las uñas, y salió el marido y le dice, ese día me hiciste perder el depósito de un barco. ¿En serio? Sí, ya lo tenía todo pagado. Ay, qué gracioso.
1: <risa> y que ¿qué está hueva." <risa> Marica, estoy viendo que Hubo una propuesta de análisis de contenido, o sea, es un trabajo ¿Qué? universitario sobre ¿Qué? la representación ¿Qué? de la maternidad en Desperate Housewives y en Brothers and Sisters. ¿Cómo es la vaina? Ya hicieron un trabajo universitario sobre Desperate Housewives. <risa> Pero mierda. nosotros no estamos hablando de esto. Sí, en el aspecto de la parte de del análisis del discurso. Pero bueno... Eh, Mira, eh, leo brevemente parte de las conclusiones. Se reconoce la mayoría de las series analizadas la voluntad de construir personajes femeninos que se muestren como personas libres y autónomas, con capacidad para enamorarse y desenamorarse y para consolidar vínculos afectivos sin renunciar a su identidad personal ni profesional. Y más o menos, porque volvemos al tema de Gabriel, y bueno, Gabriel básicamente había renunciado absolutamente todo lo que era después de que queda embarazada prácticamente por un accidente, más que accidente, una maldición, <ríe> porque marica, es que tener a la suegra en tu casa y que te cambien las pastillas anticonceptivas por, por pastillas comunes, eso es una maldición.
0: Esa será una maldita,
1: y de verdad no lo
0: hagan, si se llegan a enterar, creo que está perfectamente consentido por la ley de que pueden asesinar a sus suegras. <ríe> sí,
1: totalmente. Por cierto, tenemos un tip también de cómo distinguir los senos falsos de los reales. Gracias a Gabriel. <risa> ¿Por qué? Porque estaba hablando con, ¿cómo hicimos llamar la rubia? Con If, Iv. Con Idi, perdón, sí. Y le dice, no, porque todo no, que tus tetas, y él le dice, ¿de qué estás hablando? Son reales. Y dice, ay, por favor, cuando tú saltas arriba abajo, se, pi- se mueve el piso, el techo, todo lo alrededor, pero tus tetas no. <risa> Así, señores, se distingue cuando son y cuando no son.
0: <risa> ay yo Hubo una, una vez en que me, me identifiqué mucho con Daniel la hija de Brin, cuando se separa de su marido y se va a vivir otra vez con Brin. Y Brin le dice, Daniel está toda deprimida viendo televisión. Y Agarra le dice, hija, y Benji, el nieto de ella y ella, ay, se me olvidó. Y va y camina hacia <risa> un closet que había te encontré, vuélvete a te esconder <risa> Yo marica, este mueres es mi ídolo Cuando sea más grande lo vas a saber. ¿no?
1: Sí, bueno este, ¿Qué más tenemos acá? Pero tú sabes que esta serie fue hecha
0: eh, Como una forma de sátira Es más o menos como los Simpsons Pero versión mujer. Y todo fue porque eh, Mark Cherry, el, el creador, que es su madre, y Mark Cherry estaban viendo un informe de noticias sobre Andrea Yates, una mujer que había ahogado a sus cinco yeah. hijos en la bañera uno por uno. Aparentemente, bueno, hija. Si hubiese visto la cara de psicópata. Bueno, que esta mujer ahogó a sus cinco hijos en una bañera uno por uno, Aparentemente, por la psicosis que agarró después de la depresión posparto, que Mar Cherry agarró y dijo: Vergación, ¿cómo una mamá puede hacer eso? Y la mamá de Mar Cherry le ha respondido: la <risa> entiendo. Y volvió como mamá, es en serio. Le dice: Mira, muchacho, usted no sabe lo que es el autocontrol cuando tiene un niño llorando y jodiendo a las 3 de la mañana y no has dormido en 4 días, y uno dice, ¿qué pasaría si lo lanzan por el balcón? ¿Qué pasaría si le pongo una almohada encima para que no hable más?
1: Sí, o ¿qué como... pasa si lo grapó contra la pared? Aunque es un ratico.
0: Claro, pues entonces ahí
1: se quedó como
0: que, mierda, porque los hombres no pasan eso. Entonces, la mamá me imagino que le empezó a echar un cuento de todas las cosas que le pasaron, porque también no es algo que las mujeres... Eh, hoy en día hablen porque hasta el sol de hoy estamos en pleno siglo XXI y las mujeres tienen miedo de decir, Maricos, yo nada de mi hijo o detesto a mi hijo. Excepto yo, ¿no? Porque hay días en que detesto a mi hija más de cinco días a la semana, pero igual este, el niño tenía una semana nació. Yo le dije Gastón, Detesto esa bola de carne, no lo soporto. <risa> Y después ay, pues sí. lo veía y lloraba, ay, está chiquitito y tierno y esponjoso y cachetón. Pero, verga, de verdad que había días, yo me acuerdo una vez que yo me arreché y le puse, y esto lo estoy confesando ahora porque ya después lo hablé con Gastón. Y una vez que, no, te lo juro, tenía cuatro días sin mentirte, sin dormir, y el niño andaba con una llorantina, no sé por qué era, y me arreché. Le puse una toalla encima y cerré la puerta del cuarto, porque no se aguantaba más, después entré, le quité la toalla, lo abracé y se calmó, pero marica yo andaba en crisis, porque nada te prepara para que un día estás bien, otro día estás bien estando embarazada, y al día siguiente, o sea, un día tienes al pibe en la panza, al día siguiente estás fuera llorando, ma, ma, me cagué, me, me, tengo hambre, mírame, 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 mírame. Y una no, como <risa> que
1: maldición. <risa> me, me hiciste recordar que yo, o sea, de verdad, yo agradezco mucho que mi hijo es muy autosuficiente para muchas cosas, Pero de verdad, yo mi confesión es que hoy le dije que se le había alborotado el inútil. (risa) Después dije como que me pasé. (risa) Pero dale. A ver, si tu único trabajo cuando desayunas es agarrar el plato y llevarlo hasta el lavaplatos porque no te va a hacer lavarlo porque es muy alta la bacha. Por favor, llévalo. Entonces, no lo trajo. Se sentó en la computadora a hacer la tarea y mira al frente y dice ¡Ay, no sé en dónde está mi cartuchera! La cartuchera estaba enfrente de él. Después, ay, no sé dónde están las hojas de la tarea. Y yo, con la comida quemándose en la cocina, salgo corriendo para ver qué es lo que le pasa porque está detenido con los brazos cruzados y lamentándose. Es que no sé dónde está la tarea. Pero bueno, pero después digo, ah, pero cuando estaba chiquito, ay, qué lindo, qué sé yo. Y después empieza la gata. Me, 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 me. Y recuerdo, en ese mismo instante, de hecho lo creo que lo dije en una nota de voz, ese momento de desesperación, o sea, yo creo que ya aquí lo ha dicho varias veces también, cuando nosotros no sabemos qué les pasa, es como que te empiezan a doler hasta los ovarios, se te comprime el útero, y no es porque no sepas, porque instintivamente tú puedes sospechar lo que es, pero empiezas a dudar, entonces a mí me empieza a maullar la gata, y yo siento que, Vuelvo a esa época en la que antes lloraba con dolor de estómago y que yo todavía no sabía que era porque tenía cólicos, entonces empezaba, ¿qué quieres? ¿Quieres comida? ¿Quieres sobrecito? ¿Te cambio la arena? ¿Te busco el agua? ¿Te peino? Daria, por favor, dime qué es lo que quieres, pero deja de maullarte, lo suplico. La gata va para dos años, por favor, ¿cuándo se acaba esto?
0: Nunca. No, o sea, y yo que tengo un bebé, vergación, te lo juro. En mis días, de verdad, que me arrepiento de tener hijos, yo agarré el libro Gastón. No podíamos simplemente, yo me cerruchaba las tripas, ¿verdad? Para nunca parir. ¿eh? Y no podíamos simplemente adoptar a un niño, una niña de cinco años. Ya saben comer, hablar, cagar, ya saben todo. Ya, ya tú puedes agarrar, si te vas a la, al cuarto... Y se te olvidó un vaso. Tú le puedes decir, mi hijo, me traes un vasito con agua, porfa. Mm. Y él te lo va a servir. <risa> no, me faltan
1: tres años, pasa paja, coño. Eh, ¿Cómo te explico? <risa> Ay, no, chama. A mí, a mí todavía lo que me frustra es que realmente Dante se mira al espejo y no se encuentra en la nariz. Es tan el papá eso. <risa> tú le dices, Dante, ¿dónde tienes la nariz? Y se voltea y te pregunta, ¿Cuál? <risa> Ah, pero para entender inglés de forma casi nativa, sí. Ahí sí, todo bien. Bueno, pero mejor. No, ningún mejor. Ya es bastante complicado ver Netflix y saber que está entendiendo lo que está escuchando.
0: Bueno, pero mejor.
1: Volviendo a la referencia de Desperate Housewives, lo que sí no quisiera es que Dante termine siendo como era la hija de Susan. Ay...
0: Que la Julie. pobre muchacha
1: llevaba, o sea ella se colaboraba tanto que llegó un momento en que prácticamente ella se tuvo que hacer cargo de su mamá, tipo marica basta o sea yo tengo que hacer una vida propia dígame la cara cuando Julie estaba como que ¿será que le digo a mi mamá o no le digo a mi mamá que tengo novio? después ¿será que le digo o no le digo? a ver dale no pero es que entonces cuando se iba para la universidad es que como la voy a dejar sola? <risa> se va a morir <risa> No, no pero, era porque se iba a morir de tristeza, era porque realmente podía tropezarse un pie con el otro y matarse.
0: No, pero ¿sabes qué me dio a a Julie? Que le pasó lo mismo que, que pa- eh, Susan no le dio libertades a Julie. Ella la hizo creer que sí, pero no. Entonces Julie era la buenita, la que siempre estudiaba, qué sé yo. Ya llegando a la universidad se había enamorado de un chico rebelde que es el papá del hijo de, de Daniel. Y después de la universidad dejó las materias, se volvió mesera de no sé, de un pizza hot, está sí. a punto de casarse con un tipo que se ha divorciado tres veces. O sea, sí. mami, o sea, las deja llevo... que tu hija viva, huevón. Porque si ella no vive y no tiene sus, no comete sus propios errores temprano, los va a cometer más tarde. Y después va y sale preñada de uno de los gemelos que son los seres más tarados de la historia.
1: Eso fue la, la peor venganza de la vida.
0: O sea, ¿de verdad vas a salir embarazada los gemelos,
1: mamagueva Casi Así que no sabía de cuál de los dos. Ay, no, 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 no. Pero bueno, eso, son diferentes caras desde de una misma moneda. O sea, por eso es que yo insisto, todos podemos tener un poquito de cada una. Todos podemos tener un poquito de eh, esa compulsividad de Brie. O sea, de verdad, hay muchas cosas que yo cuando vi la serie en un principio decía, ay Dios, pero es que esta mujer es como loca. Y ahora la entiendo tanto. O sea, yo no puedo, no, no puedo realmente, no puedo tener la perfección en la casa que ella tiene. Lo he intentado 55 veces. No. Pero cada vez que lo intento pienso en Brie van der Kamp. ¿Qué pensar ¿Qué haría Brie en mi lugar? En vez de, what would Jesus do? What would, What we would do? We do? De verdad que sí. Este, quisiera de verdad tener la, la paciencia de Linet, pero bueno, eso no viene en el combo.
0: No, lamentablemente no. Y de verdad, o sea, ¿sabes qué? En... Deja, vale. ¿Sabes qué? Cuando, lo... cuando hacen el saldo temporal, que ya los gemelos son adolescentes. Sí. Iban a... Tenían planeado traer a Kayla adolescente. Sí, mi amor. La hija bastarda de Tom.
1: Pero dijeron,
0: ay no, que ladilla, qué que quilombo. Y la la quitaron del guión. Pero tú te imaginas si esa mamá hueva con 10, 12 años era tan malvada y tan hija de puta. ¿Te la imaginas de 18? No. Marico, cuando... Ahí es cuando, en ese episodio donde ella le revela al papá que sí, que ella se lastimó para que metieran presa a Linet y le dijo, y no hay nada que puedas hacer para detenerme. O es ella o soy yo. Y porque Marico y el tipo hizo la jugada magistral de fingir que había colgado para que la carajita lo dijera todo al teléfono. Porque eso me gustó de Tom, porque Tom. Bueno. <risa> a ver, Gastón. Tom andaba con la paja. Es mi hija, es mi hija. La odias porque es hija de Nora. Esa mu- sí, mi amor. Esa mujer como los odié, huevón, bon también. Menos mal que le pegaban un tiro en el pecho. Este pero igual ella se la bancó, huevón, se la bancó todo este tiempo, no le he lastimado antes, y ahora sí le va a lastimar, ¿por qué? Porque le salió el forro del culo. Y ahí es cuando Tom dijo, coño, está bien que sea mi hija, pero ella es mi mujer, huevón. Sí,
1: sí, cuando la puso en los palitos, marico, genial. Y
0: no solo eso, confió en su mujer, o sea, en la puta vida he maltratado a los niños, porque de hecho Linet Tenía Por ley No lastimar a sus hijos Porque a ella Su mamá la cagaba palos
1: Y mira que es difícil Teniendo esa, ese, ese equipo de
0: fútbol Marica Tenía un equipo de básquet Cinco muchachos
1: <risa> Basta Ella dice De hecho ¿Cómo es posible? Tom me embarazó Tres veces que ¿Cuatro veces en tres años? ¿O tres eh, veces, en cuatro veces?
0: Tres veces en dos años Ojalá se acostara Con alguien más <risa>
1: Pobrecita. Pasó más tiempo embarazada que viviendo.
0: No, pobrecita. La loca de Catherine Mayfair.
1: ¡No! Sí, hija. A ver, déjame revivir aquí.
0: La que era amiga de Susan, que la hija se había muerto de un accidente, que le cayó un librero encima, y el marido era un, un policía, luego que le pegaba. Katherine Mayfair,
1: sí. Esa. Sí. Ajá, la estaba buscando mal. Ay, sí, marica, esa tipa, esa pues, era una psicópata con todas las letras.
0: Pero es que tuvo un brote psicótico. A ver, <risa> tenía, le había pasado todo esto. Se muere el marido mamagüevo. Perfecto. Este, Ajá. La hija, ¿qué pasa? Mientras se muere el marido mamagüevo... Perdió al marido, porque el marido la dejó, y la hija agarró y se fue para hasta la universidad, y luego se casó con su marido y se mudó para otro estado. Luego no tenía empleo, estaba con Bri. Bueno. Luego estuvo con Mike, Mike la dejó, Mike la deja y se casa con Susan, casi que el mismo día que que ellos estaban planeando casarse. Sí. Entonces, vergación, estaba loca. De, ¿Sabes no, qué la salvó no, a esa mujer? No, ¿Qué es lo que siempre termina salvando a otra mujer? El lesbianismo.
1: Oh, sí. Oh, la única manera de salvar. Rubia. A ver, ella estuvo hasta la octava temporada. No, eran ocho
0: temporadas. Ella estuvo
1: No ella que estuvo hasta, hasta la sexta hasta y la tuvo una sexta. aparición en la,
0: octu- en la octava. Es lo que, Aparec- estaba, es lo que te apareció en el penúltimo o en el último episodio que ella le tiene un negocio a a Lynette, creo. Para llevársela para el coño de la madre.
1: Claro, pero ella la rechaza porque volvió con Tom.
0: Sí, pero al igual después ellos se mudan para Nueva York porque Julie se mudó para Nueva York con Porter y ellos tenían que estar cerca de su muchacho, pues. Ay, por Dios. Eh, pues sí. Mira, sí hay un artículo de La Nación que dice 10 cosas que no sabía sobre Desperance Housewives vamos a ver bueno, en el episodio piloto original se presentaron algunos personajes interpretados por actores que finalmente no fueron elegidos Sherry Lee era Mary Alice Young, Kyle Sears era John, el jardinero que contesta Gabriel y Michael Riley Berg interpretaba a Rex Vandekamp el marido de Brie Finalmente el papel de Merialis quedó en manos de Brenda Strong, que estuvo con Lee en Twin Peaks. Las escenas con Lee tuvieron que volver a grabarse. Mira vos. Ajá, dice, tras... Ah, también el episodio piloto original, cuando la cámara se aleja de las protagonistas, tras encontrar las notas, hay un fantasma de Merialis de pie en su jardín mirándolas. Ese recurso, ese recurso no volvió a utilizarse.
1: No, ellas no, no la ponían en un mismo plano de los que estaban ellas.
0: No. No, la, eh, el, la última vez fue en el último episodio cuando Susan se va del pueblo que todos los muertos de Wisteria Lane están ay, vestidos sí. de blanco. <risa> Qué creepy. Por favor, Mar ¿qué pasó, weón? <risa>
1: Número dos, la serie iba a ser en tono de comedia, pero no era aceptado por ninguna cadena, entonces le dieron el giro dramático y de suspenso, incluso se iba a llamar Revealing the Darkest Secrets of the Desperate Housewives, claro, revelando claro. los oscuros secretos de las amas de casa desesperada, con este cambio convencieron a la cadena ABC, aunque recortaron el nombre, me parece perfecto,
0: iba <ríe> a ser pero... muy difícil.
1: Creo que la serie
0: más con el nombre más largo es How to Get Away with Murder de Sean
1: sí, Es como una banda de, de deathcore o metalcore que provoca mencionarla solamente por los iniciales. <risa>
0: <risa> Tres. Nicolás Sheridan en realidad quería el papel de Briban Van de Kamp, mm, la Rubén No, de no hay manera, no hay
1: manera. Pero después lo
0: rechazó porque lo consideraba muy oscuro y se Estúpida. quedó con el de la superficial Eddie Britt, quien. Dicen que eligieron este nombre para su personaje porque Sheridan es británica y que solo iba a estar en la primera temporada, pero que su interpretación tuvo tanta aceptación que la dejaron. Pamela Anderson también fue considerada para el papel de la quinta desesperada.
1: ¡No! Le hubiera quedado bien, lo que pasa es que Pamela Anderson creo que no sabe leer.
0: <risa> ah, mira, dice, eh, este es la, la, el dato de color que más me gusta. Eva Longoria no leyó todo el guión cuando lo recibió, solo la parte para el que ella iba a adicionar. Mark Cherry se enteró de esto y confirmó que era ideal para interpretar a la caprichosa Gabriel Solís. Mira, la actriz Rosalind Sánchez era la otra opción para este papel, y al final terminó haciendo otra serie con Rosalind Sánchez.
1: Y bueno, aprovecharon. A ver qué dice, además para el papel de Brie había quedado seleccionada Dana Delany, pero ella lo rechazó porque argumentó que había interpretado un papel similar en otra serie, Pasadena. Delani volvió más adelante para darle vida a Katherine Mayfair, Es que parece, es si tiene como... Es que son como un aire la, ¿es que podría Brie? ser. Es la segunda Brie. Y Brie pudo haber sido también Katherine. <risa> <risa> Sharon Lawrence, Laura Leighton, Roma Downey, no tengo Downey. ni idea. Nauni. y Jerry Ryan también quisieron ser la obsesiva Brie okay. Marcia Cross, que ahora es casi sinónimo de Brie de camp- ¿a que no? <ríe> audicionó para ser Mary Alice Young, no marica, no tenías que ser Brie, o sea, no hay manera de que no fueras Brie.
0: No, no, ese papel era de ella, olvídalo a ver, Calista Flockhart, Ali McBeal Heather Lockheed <ríe> Corny Cox y Mary Louise Parker en tanto, fueron pensadas para ser Susan Michelle Rodríguez también tuvo la oportunidad, pero lo rechazó, coño, hijo, pero lo rechazó para participar en Lost. Mira, bueno Ally McBeal, como Susan, te lo creo, pero, Heather Locklear. pero Heather, Locklear, Heather Locklear. Heather Locklear era la maldita perra infeliz de Beverly Hills, no
1: No, y Corny Cox tampoco lo hubiera podido hacer, no. No, porque Corny Cox tiene muy cara de perra. <ríe> sí. Bueno, ella después hizo, fue una serie eh, Cougar Town. ¡Ay, me encantó! Sí, sí, es como que más su estilo. Sí. Dice, Ricardo Chavira casi se quedó fuera hasta de la oportunidad de audicionar para el papel de Carlos Solís. Marica, para mí, él es Carlos, o sea, no hay otra ese persona. tipo no existe, es Carlos Solís. Entonces, los <risa> productores lo veían joven, muy joven y poco sofisticado para interpretar el papel que finalmente obtuvo. Juanita, la hija mayor, es interpretada por la media hermana de la actriz de Disney, Demi Lovato. Ok, todo quedó. Ese casting estaba seguro.
0: Sí. A ver. El oscuro personaje de Caleb Applewhite, el negrito de la segunda temporada, estaba a cargo de Paige Kennedy, pero el actor tuvo problemas con el resto del elenco y decidieron sacarlo y poner en su lugar a "A Nation Fuck. Ok, problemas con el elenco Ok Bueno, aparte de todo lo que ocasionaba Terry Hatcher Gracias
1: Terry Hatcher que también la podemos recordar Como Luisa Lane
0: Luis La Susan La, la Luisa Lane Más estúpida Uy. ¿Sabes que no lo voy a perdonar Nunca en la vida A Bárbara Broccoli Que la haya es. seleccionado Como una chica voz ¿De ¿Todas las actrices eligen a Terry Hatcher?
1: <risa> no, no. Bueno, bueno, es que lo que pasa es que, Mariko, o sea, Terry Hatcher, en el, digamos que en el estándar americano de lo que debe ser una tipa atractiva, encaja no. perfecto pero no sé. no sé para mí no, le falta de chispa de curva, de tanto preferiría no sé. archame mil veces a abrir. ay, ay es más, ahora, ahora mismo ya <risa> cazar
0: coger y matar <risa> ok las Me... Express Housewives Hawk. Ok, 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 ok. Me caso con Brie. Me cojo. No vale que te mate. No. Nah, me caso con Brie. Me cojo a Idi. Sí, oculta tus tus ojitos y oídos del mundo, hijo. Me caso con Brie. Me cojo a Idi y mato a Susan. Sin dudarlo. Vos.
1: Coger, ah, matar o cazar. Eh, mmm, está difícil. A ver, <risa> no. Yo me caso con Brie también. ¿ves? Porque Brie se haría cargo de todo. Yo no tendría que mover un puto dedo <risa> bueno, en la vida. Y se pondría unos lindos corsets si es necesario avivar la llama. Me caso con Brie Definitivamente. <risa> eh, este, me cojo a Eva Longoria Gabriel, pero también, también me pensé. puedes dar, también me da, puedes dar un ratico a Mike, si lo podemos incluir. <risa> <risa> y mato a Susan, no hay manera de no querer matarla, o sea, puf, muérete. No, es, <risa> no, es como de relleno, ¿no? Pobrecita, ella no, seguro cobraba a menos inútil. de
0: todo. Y lo peor es que la serie casi que tornaba en, en ella. En todos los accidentes que causaba, porque todo lo cagaba ella. Ay eso portable, te lo juro. A ver, mira, el personaje de Mike Delfino iba a ser un italiano viudo y con un hijo. Y bueno, era un italiano viudo y con un hijo. Cuando empezó a desarrollarse la historia, decidieron darle un giro y hacerlo protagonista de la oscura historia de Meriales. Dado que finalmente era el padre biológico de su hijo Zack, que en realidad era Dana. Otro dato de la vida amorosa de Susan, Dougray Scott, ¡ay! que en la tercera temporada fue Ian Hensworth, el prometido sexy
1: británico. ¡Qué sexy ese hombre! Eh, Dice, esa cara es peligrosa, tiene cara de asesino, creo. Sí, pero es sexy.
0: <risa> Dice que en la tercera temporada fue Ian Hensworth, el prometido de la única amada de casa soltera que comenzó la serie soltera. Aparecía como extra, aparecía como extra en el piloto de la serie. ¿Qué? Pero si esto fue en la tercera temporada, ¿Qué onda?
1: Bueno, para que veas, a ver, número 5 antes de Desperate Housewife, ya lo comentamos. Terry Hatcher fue por 5 años Luisa Lane, la pareja periodista de Superman. (risa) En Loisa Clark, Las nuevas aventuras de Superman. Una huevona, marica. Leslie Ann Warren se llama la tipa. Ah. También había sido Lois Lane en otra serie. Y Dana Delany le había puesto la voz a la novia de Superman en una versión animada. Ok, todos adoremos a, a, a Superman. Superman. Pues. Sí.
0: El único yo Superman que yo le rezo es a Henry
1: Cavill. Obvio.
0: Eso le no tiene rezo, le pongo un altar, todo. te clavas en la cruz, vení. Creo una religión en su entorno, en torno a su culo apretaban esos pantalones negros de The Witcher.
1: Bueno bueno. Bueno. bueno, bueno. bueno,
0: bueno,
1: A ver, Brenda Strong, Mary Ellis Young y Marcia Cross ya habían compartido el set en la serie Everwood, eso no le importa a nadie. A ver, la
0: mayoría de los nombres de los capítulos surge, hasta si lo había escuchado, de las letras de canciones del músico Stephen Sondheim. Dato colorido, todos los títulos de los episodios. De Grey's Anatomy son letras de canciones de los
1: Beatles. Ah, bueno, la creatividad a full. Sí, tú sabes. Número 7, Marsha Cross, es la única de las cuatro protagonistas que no apareció en todos los episodios de la serie de desembarazo. Paradójicamente, esto yo lo iba a, a decir de hecho antes también, eh, es la única de los personajes que no estuvo embarazada en ningún momento en la serie. O sea, pero ni ahí, ni por accidente pero, sin embargo, era la única actriz que estuvo realmente embarazada cuando grababa. No sé cómo carajos hicieron. Bueno, pero dime si no te da risa. A ella, ¿verdad?
0: Este, ¿Cómo se llama? Finge su embarazo y después de que ya el niño nació, ella sale embarazada en la vida real. Y por eso todas las escenas de Brie eran de espaldas o eran del busto para arriba. Nunca la mostraban de cuerpo completo de frente porque tenía una panza. Mm. Hay un capítulo que ella está, está la mamá de Orson tirándole mala onda y ella está regando el jardín. En ningún, hay una parte en que le alejan lo suficiente mm. el, el lente que se le ve la curva de la pancita. Pero nunca, nunca, este, la, ¿cómo se llama? La mostraron, ¿cómo se llama? Este, embarazada como tal, o sea, cuando estuvo embarazada de verdad. Y después mostraron que ella como que tuvo un accidente, qué sé yo, y se veía poco abrir ahí fue cuando ella
1: tuvo que dar a luz. Ah, que yo recuerdo, ella fingió estar embarazada porque era la hija, ¿no?
0: era Daniel que, estaba, la que embarazada estaba embarazada, y dijeron, tú lo tienes, lo creamos nosotros. Ay, sí, qué, qué, hablando de locuras.
1: Este, no, no. sí, bueno, estaba leyendo, de hecho, que trasladaron, o sea, se grabaron pocas escenas esta temporada porque trasladaron parte del set a su casa porque ha necesitado reposo. Dice, siempre en la plata, siempre.
0: <risa> Ay, mira, esto, esto está buenísimo. Cuando Andrew Van de Kamp le dice a su mamá, que es gay, ella le contesta, te amaría aunque fueras un asesino. Y esa fue la misma respuesta que le dio la mamá del creador de la serie, Mark Cherry, cuando él le dijo que era gay. Está
1: viendo, usted puede ser lo que sea, hijo. No, sea sabi- no se ha chavista nada más. Sí, sí. Te amaría aunque fueras... No, aunque fueras un asesino... Número nueve, en una escena, la vecina mayor, la señora Marta Huber, le habla a Linet mientras le da de comer a Penny cuando era bebé. Sin embargo, fue todo producto de utilería. La cara de la bebé en realidad salía del corpiño de la madre. ¿Qué? ¿Qué? (risa) ¡Ay, Dios! (risa) 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 Vamos a tener que ver esa escena para entender qué pasó. Mira,
0: hay otra escena... Que también esconde una anécdota Se trata de aquella en la que Susan Cae sobre una torta de casamiento Resulta que la actriz Se rompió dos costillas en la grabación Pero ella insistió en que quería grabarla Hasta que la escena quedara bien No, divina Qué tan tienes que ser Para que una torta de bodas Te rompa dos costillas
1: (risa) Bueno, pero es que no fue la torta La que se la rompió, fue la la caída Como tal (risa)
0: Pero si caes encima de una torta, huevón.
1: Uno pensaría que es esponjosa, te va a amortiguar. Bonus, una espectadora quedó enamorada a del vestido que Gabriel usa en el episodio piloto. Y le gustó tanto que le pidió a los productores que le dijeran quién lo había diseñado porque quería uno para su fiesta de egresados. En la producción le contestaron mandándole el vestido y listo. ¡Arrecha! Ya sabes, Ándale ¿no? tú. Mándale tú a la gente de Netflix cualquier comentario a ver si te van a mandar el vestuario.
0: Voy a agarrar y voy a mandar. Estoy mandándote un correo. querido Netflix, quiero saber quién es el actor principal de The Witcher. Lo quiero utilizar para mi despedida soltera. ¿Quién dice yo el actor
1: principal de The Witcher. Me lo quiero poner.
0: Que lo quiero poner encima, atrás, debajo, arriba. querido Netflix,
1: quisiera saber quién diseñó el tornillo que va en la tuerca de la silla donde se sienta (risa) Lucifer. Para mis manos Y tráeme a Lucifer también. (risa) Por cierto, Lucifer, comentario: hicieron un tweet a Netflix Latino poniendo, queremos saber cuándo estrenan Lucifer. Y la cuenta en Twitter de Netflix Latino respondió a nosotros también. <risa> ¿Sabes qué? Eh, cuando
0: él canta, él sí canta de verdad, pero el teclado lo toca alguien más.
1: Sí. Sí, sí. vos tienes ese hombre, huevón? De hecho, marica, hoy me pasaron, de verdad, yo estos días estuve súper bajoneada, Eh, una amiga me notificó que fue porque estaba Mercurio, no Mercurio, perdón, Venus retrógrado, que era peor que Mercurio, gracias, y así de la nada, entre mi agonía, mi tristeza, mis pensamientos, no suicidas, sino medianamente homicidas, (risa) homicidas. (risa) Me llega un mensaje de una amiga así, de esas que en las que tú nunca hablas, pero que cuando aparecen aparecen full. Con todo. Me mandó el link de YouTube. Abre okay. el link. Era Nuestro querido Tom, AKA Lucy para los amigos. En una en una cuestión de prensa, ¿no? Como una gira de prensa con una franela a, haciendo alusión a Harry Potter. Todo perfecto cantando, así porque le dijeron, "Puedes cantar una canción", y tiene un tipo con una guitarra al lado y empieza a cantar Creep. No. Después cuando ya terminó de cantar Creep, que prácticamente estaba yo a los mocos sueltos, Dios mío, qué cosa <risa> tan bella. Y cantando así, me tenía que levantar la ropa interior, pues estaba en el piso. Y el tipo empieza a cantar después otra canción y te qué el video dura como 10 minutos, te lo voy a pasar, o sea, eso señores me iluminó el día, fui optimista de nuevo, la vida puede, puede tener mejores vuelcos, no hay ningún problema, todo va a estar bien, tú solamente tienes que pensar en Lucifer. Coño la madre. No, no, Tom Ellis, por favor, tú sabes cuál es mi peso ideal, ¿verdad? Don Elis encima mío. Ay, Dios. Ya, ya, bueno, chicos, vamos a tener que cortar con este programa porque me estoy emocionando. Viste, ya programa, ya lo mandé todo el carajo, ya dice que somos famosas, estamos transmitiendo acá, tenemos público. Aplausos y risas.
0: Bueno, si ya vamos a terminar, terminemos con una conclusión. ¿Qué pensamos de las mujeres de Desperate Housewives?
1: Y es todo cierto, con homicidios incluidos.
0: Sí, <risa> No sé cuántos excretos tienes en tu closet.
1: <risa> Depende, estamos hablando de. ¿De cuál closet? <risa> sí, tengo tres closets. <risa> tengo, tengo más closets que departamento. <risa> bueno, Ay. ¿qué te
0: parece si culminamos con publicidad?
1: Por favor.
0: Ok, ¿qué tienes descaradamente que publicitar?
1: A ver, estamos con Darcanas Accesorios, con la tienda Nube activa, les recuerdo, darcanasaccesorios 2tiendanubecom Está toda la tienda disponible, hay medias de invierno, hay tinturas para el cabello, hay accesorios. Mira, si tú tienes una esposa desesperada, metes ahí, le eliges un regalito y listo, te puedes poner el cabello rojo como Brie o puedes jugar a que eres totalmente natural como si fuera Eva Longoria pero bueno, ahí está también tengo que hacer una sugerencia porque estamos en camino de recibir novedades de una colega madre que está haciendo un proyecto por Instagram digamos que un poco de capacitación es como que ella le está poniendo el toque de seriedad a lo que corresponde con con la maternidad en general. Eh, Ahora mismo no encuentro el arroba, no hay problema, son cosas que pasan en vivo, pero les vamos a poner en nuestras redes el enlace, porque ya que está full con esto, y digamos que es eso, un poco de saber cómo manejar la depresión postparto, cómo manejarse con la preparación con respecto a la más y toda esta cosa que, digamos que a uno no le dicen que haga, pero que hubiera estado bueno hacer para saber si es que llegabas a tener esa cosa que le llaman parir, cómo lidiar con todo eso, bueno, ella se los va a enseñar. Tu turno, querida. Son varias
0: cosas que hay que publicitar. Valkyria Podcast, mi podcast, de Historia Universal, sobre la Segunda Guerra Mundial, sigue activo, Valkiria vive, la lucha sigue. <ríe> este, todos los martes, bueno, todos los martes, cada 15 martes. Cada 15 martes, cada 15, martes, cada 15 días. <ríe> ok. Cada 15 okay. martes, marica, que arrecha. <ríe> no voy a cortar eso porque fue muy genial. Este, cada 15 días, dos martes al mes, va a haber un episodio nuevo. Hoy subí uno, hoy martes 26. Este, también el otro podcast de terror, La Orden Negra Podcast, todos los viernes, es semanal.
1: Va a haber algo tétrico que escuchar. Pero, ¡Para, para, para! Esto no lo edité, lo encontré, perdón, ya que qué vergüenza. Arroba Padres al Rescate, sí, continúa.
0: Ah, también tenemos eh, que darle publicidad a uno de nuestros sponsors, que es Mi Dulce Muciu. Son churritos con todo el sabor venezolano. Los pueden seguir en Instagram, es arroba mi dulce Y tienen envío gratis si están en el barrio de Microcentro. También en Mouse Essence tiene 10% de descuento con, cada las, con todas las compras que hagan en efectivo, de contado Tienen promociones por el Día del Padre, que están buenísimas. Tienen que chequearlas en Facebook. Y en Instagram es arroba mau.esen con
1: doble S y N al final. Ay, Dios, ya viene la evangélica esta. Pero no, mira, la verdad. Unas ganas yo de tener una Essen en mi vida. No, no. No te vas a arrepentir. Mira, yo quiero más una S de lo que yo quiero Mario marido con plata. Trae bueno, S por querer... lo menos te dura. Bueno, <ríe> sí. no me va a traicionar. No. Pero marido con plata me puede dar muchas S. Sí, sí. <ríe> <ríe> lo pensaré. <ríe> Hay, existe una nueva parte promocional. Tenemos la Academia Global 2.0. Global 2.0. Es una academia que está radicada en Ecuador, pero que están dictando cursos online y a unos precios espectaculares con sus certificaciones respectivas, tanto en lo que es la parte de inglés, matemática. Eh, tienen también ahora eh, consultas de psicología, todo online y con personal supremamente capacitado con los mejores para que tú en poco tiempo, no es que te van a resolver la vida, pero te van a ayudar bastante, sin tener que lidiar con todas estas cosas que otras academias online te hacen incomodar. Ejemplo, las clases son personalizadas, no tienes que estar en una sala de chat con 54 estúpidos, así que está muy muy bueno cualquier cosa, se pueden comunicar incluso a través de mis redes particulares, porque estoy asesorando en lo que es la parte de la academia, y aparentemente me quieren meter a dar un curso. Ojo, no Esa. respondo si el curso es de cómo sobrevivir en la cuarentena sin engrapar a, a tu hijo en la pared, pero bueno. <risa> <risa> ¡Ah! Yo me acuerdo lo que te quería decir. ¿Qué? Esta semana
0: nos llegó, o sea, llegó a nuestras manos el hecho yeah. de que somos el podcast yeah. número uno en nuestra... ¿Cómo se llama? En nuestra área. En nuestra área, en Perú. Somos el podcast número uno escuchado Ana, por Podcast Perú de Paternidad. Es que
1: hay tantos venecos en Perú que <ríe> tenemos, tenemos nuestro, nuestro target concentrado ahí. Todos los venezolanos que están todavía precisamente en Venezuela y que no nos pueden escuchar porque no hay Spotify, se van para Perú, solamente para escucharnos. <ríe> Marica no, eso me dejó loca
0: Un montón de gente me mandó felicidades Yo todavía no lo puedo creer Bueno, hijo
1: Bueno, todo esto es con todo el corazón Y con todo el amor del mundo para ustedes Nuestros cuatro fans, de los cuales tres están en Perú Y el cuarto (risa) es el esposo de Mau que no nos escucha Sino que pone el podcast en reproducir para decir algo Que hizo algo, porque si no le pegan (risa) ¡Ja,
0: él sigue todos mis podcasts
1: y más vale que haga algo
0: sí, yo le dije que y seguido el cuenta, mamá hueva bueno mi amor nos despedimos entonces por el día de hoy que ya tengo este pequeño humano hinchándome las bolas
1: no hay ningún problema, querida. Yo no recuerdo qué era lo que tenía que hacer, pero seguramente me va a acordar cuando me vaya a acostar, esté supremamente cansada, haya apagado la luz y diga, Ay, ya puedo descansar. Ahí me voy a acordar todo lo que tenía pendiente. <risa> bueno,
0: tesoro, nos vemos entonces.
1: Adiós. Por favor, pon la musiquita para despedirnos de The Express Houseway. Gracias. Pero,
0: ¿Qué pasa? ¿Eso ya está hecho?
1: <risa> Perfecto. Así me gusta, carajo. Mientras tanto, <risa> yo intentaré sobrevivir. Tengo que cortarle las uñas adelante sin que se mueva. Ah, oh, bueno. <risa> Ahí no, está el otro, no.
0: chichando porque no le que... <risa> quiere joder el micrófono. ¿Qué mierda, eh? <risa> <Ay. risa> bueno. Chao, mao. Chao, mi amor. Ya yes.